0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Estas son las historias de rock a través del tiempo. Los saludamos, Carlos Oñoro, quien les habla Alberto Marchena y... Hoy le propuse a Mr. Oñoro que hiciéramos un podcast relacionado con el ambiente político que, que nos rodea específicamente en Colombia. Y no es que vayamos a hacer un podcast de política, <ríe> ni mucho menos. Sería pues, para que, mejor dicho, quise armar una batalla campal. Vamos a pelear
0: Marchena y yo debatiendo sí, aquí.
1: Claro. Pero vamos a hacer un podcast dedicado a las bandas rock más activamente políticas y lo vamos a dividir en dos partes y es que vamos a hacer primero un episodio con las bandas anglo y después un episodio con las bandas latina y un bloque específicamente de las colombianas ¿no señor? Así es Marchi así es, vamos a vamos a
0: eh, desde dos desde dos territorios ¿no? En la América Latina sabemos cuáles son sus sus dolores pero bueno también en el primer mundo ¿Hay de qué quejarse?
1: Yo saqué una lista... Ahora, Oñoro hacía una aclaración que me parece muy buena y es a que ver. vamos a dar bandas activas políticamente en el rock pero que sean conocidas. Porque, claro, porque... hay muchas bandas que, pues, que realmente no son muy conocidas y pues la gente dirá, bueno, y se olvidaron de la banda... Xyz. Bueno, o sea, incluso, vamos a buscar los nombres más grandes, pues.
0: Incluso, Marchena, empezando por el punk, el punk es un estereotipo de inconformidad. O sea, banda de punk que no sea políticamente incorrecta, incorrecta no existe. Por Correcto. De entonces,
1: nombraremos algunas bandas de punk, es pero hecho. lógicamente ustedes pueden sacarme 500 mil bandas de punk. Vamos a traer sobre todo los grupos más mainstream sí, o más sí, sí, conocidos sí. dentro del rock y que hayan tenido causas políticas como tal ¿no? a
0: esos, esos grupos que han tenido el permiso de, de poder hacerlo porque también hay un elemento hay un elemento ahí clave eh, de que en un artista hay un líder o uno de sus integrantes es una persona eh, de interés por decirlo de alguna forma o su familia, entonces a partir de ahí, eh, él se convierte como en un canal que tiene voz, o por lo menos durante algún tiempo se le permite eh, comunicar cosas que
1: de otra manera no,
0: no, no sonarían.
1: Pues el, el rock de por sí es, digamos que de alguna manera rebeldía, es una palabra tonta por, de decir a estas sí. alturas de la vida, pero de alguna forma el rock sí, en un inicio se enfrentó al establecimiento, que es un poco como el, el punto de partida de de, de cualquier activismo de orden político Estas son bandas conocidas Y vamos a arrancar con la primera de ellas Que yo creo que es una que está activa en este momento eh, Y que creo que es una de las bandas más políticas de todos los tiempos Si no tal vez la más política de todas, creería yo Ajá. Me refiero a Rage Against the Machine Rage Against the Machine es Ajá. una de las bandas más políticas Desde el primer día que salieron O sea... Usted no puede separar lo político de lo musical en Race Against the Machines. ¿No, señor?
0: Sí, sí, sobre todo que tú pones una canción de <ríe> pones una canción de Rage y fácilmente es la banda sonora de un desorden.
1: Totalmente. Dos, la base de ese las las raíces de ese grupo son totalmente políticas, tanto Zach de la Rocha como Tom Morelos son dos tipos muy metidos en el mundo político. De hogares eh, intelectuales además. De hogares intelectuales en el caso específico de, de Tom Morello que es el guitarrista de la banda su papá es de origen africano y fue embajador en las Naciones Unidas de Kenia, Ajá. su madre que ya está muy mayor es una mujer que perteneció al partido comunista en Estados Unidos o pertenece, eh, él tiene una formación política eh, muy de izquierda e inclusive eh, él dice que en su colegio era el único niño de izquierda eh, en, 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 un, en un colegio conservador. Él lo cuenta, porque él venía de una familia acomodada. Su familia, independientemente de ser de izquierda, era una familia, eh, digamos que educada y con buenos puestos de trabajo y, y como tal. Eh, Ay, y, y, Marche,
0: y por el otro lado, ¿no? Zack, con esas raíces... Eh, eh, mexicana, mira que el, el, el tatarabuelo de él, Jorge Isaac de la Rocha participó en la revolución mexicana calcule calcule <risas> como, co, co, eso es una bomba <risas> política este grupo ¿eh? ¿Qué tal y, pero mira la diferencia el abuelo, o sea el hijo de este señor vivió en Estados Unidos como agricultor mira, mira eso mira la, el esa, esa, wow, ese, no sé, ese contraste tan brutal, uno revolucionario y tal, y el otro terminó viviendo una realidad que para muchos es dejar su país, irse
1: ¿ah? a agarrar Total. la
0: tierra a un lugar diferente,
1: brutal. Eh, race es el grupo más político, yo creo que de la historia reciente del rock, Killing in the Name of, es una canción clarísimamente sí. política, habla sobre la brutalidad policial, sobre el racismo, eh, y, y pues deja ver eh, a, a, de manera muy fácil el, 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 la línea de izquierda de la banda. Bulls on Parade eh, es un poco el ataque a la política exterior de Estados Unidos de los últimos años. Eh, es una banda clare, eh, claramente en contra de la... Eh, 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 digamos que de los de los temas va a proteger los temas raciales, enfrentar temas sí. raciales el el anti la palabra es aut autoritarismo autoritarismo, correcto eh, es una de sus causas más importantes sin embargo, ñoro, a pesar de eso ellos tienen un talón de Aquiles es que han sido criticados eh, por muchos círculos en muchos círculos como hipócritas entre ellos por tener un contrato con, con una compañía discográfica que es una multinacional Sony. totalmente capitalista, que es Epic, que pertenece a Sony. Incluso, Ñoro, eh, una banda llamada Infection Groove le Infectious dedicó una sí, Infection uh -huh. Groove, le dedicó una canción que se llama Do What I Tell Ya, que es como todo <risas> lo contrario de lo que repite Killing in the Name of y donde <risas> prácticamente le dice a los Race Against the Machine que son unos vendidos. Han sido criticados también por, por ser hipócritas porque de la última gira de conciertos, eh, digamos que las boletas cuando salieron a la venta, la que está aplazada y que está por comenzar, los tiquetes eran absurdamente caros, absurdo, o sea, eran tiquetes de 700, 800, mil y pico dólares, 400, 500, y, y pues para librarse de problemas decidieron donar el 10%. De los, de, de los ingresos eh, brutos de la gira para para fondos eh, de diferentes eh, organizaciones a las que ellos eh, apoyaban. Sin embargo, eso no terminó de calar muy bien.
0: Marchena, es que ahí seguramente ayuda... Ellos, como son tan pilos, tú sabes que, que cuando las boletas los artistas las ponen baratas, llega la misma etiquetera y la revende es que es que ya hay una hay un poder tan brutal entre el artista y la gente que, que lo que pretenda hacer el artista igual le pasa le pasó a Pearl Jam en algún momento no se puede hacer nada porque las boletas incluso las compran ellos mismos
1: y las revenden si es posible de acuerdo, entonces han estado bajo el ojo del huracán, pero es una banda que independientemente ha sido muy política, independientemente de que usted le guste o no es lo que digan, eh, seguramente hay mucha gente que no es de izquierda eh, disfrutando de la música de Race Against the Machine, claro, no hay duda, por supuesto. Expresa, esa, esa agresión se expresa
0: eh, muy bien en la música, ¿no? Lo único es que ellos, ellos es el ceño fruncido todo el tiempo, todo el tiempo. Esta Totalmente. No de mami, ven acá, vamos a bailar,
1: olvídese. Ellos olvídese. no se ríen en ninguna canción, literalmente.
0: Olvídese.
1: En sí, el 2009 bien. presionaron al gobierno de turno para, el, eh, para eliminar eh, la famosa cárcel de Guantánamo eh, como tal, y, y de alguna manera presionaron y lograron resultados. Y en el año 2000, un poco antes, cuando grabaron el video de Sleep Now in the Fire, eh, del álbum The Battle of Los Angeles eh, se llevaron a 300 fans y grabaron frente al New York Stock Exchange, el edificio del, de, del New York del New York eh, eh, York's Exchange en, eh, eh, como tal, y causaron un, un, una revuelta impresionante que terminó eh, plasmándose en el video de la canción, que ustedes lo pueden ver en los canales de, de, de YouTube, eh, han apoyado diferentes causas zapatistas eh, sí. y, y eh, organizaciones conciertos eventos y digamos que es el grupo más políticamente cargado de todos y si usted oye cualquiera de los discos de race against the machine desde el primer álbum ellos tienen mal contado cuatro ¿Sí? discos y uno de, de los cuatro de los cuatro uno es de cover que es el menos político y eso pero los tres discos de ellos eh, realmente son extremadamente políticos. Es el primer álbum, el de, el de Race Against the Machine, el, el titular, que además solamente con la portada lo dice todo el monje. Oh, eh, por Dios, sí. Eh, emolándose, emolándose, que es que es brutal esa portada, muy ¿cierto? Tés,
0: muy tés. Porque es que esa, 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 que esa... Wow, esta es una persona que cuando se está quemando, la idea es que no se mueve. Se está ahí aguantando en su símbolo. Es muy brutal esa, esa portada, la verdad. Muy brutal.
1: También sí. el segundo álbum, el Evil Empire, el, eh, que es otro disco exactamente igual cargado de político, People on the Sun, Bulls on Parade, Vietnam, Revolver. Uh, todas eran canciones políticas. El, el Battle of Los Angeles, The Battle of Los Angeles. Imagínese, Guerrilla Radio, Testify... Sí. Come Like a Bomb, Sleep Now in the Fire, Born as a Ghost, Total Voice of the Boyless, disco ahí, demasiado de político, no el, el menos político de todos debería ser el de los covers, sin embargo, oiga las canciones, Renegade of Thumb, um, Pistol Grip Pump, eh, How I Could Just Kill a Man, Uh, The Ghost of Tom Jode Que es un cover de una canción de Sprinting Extremadamente política Street Fighted Man Que es una canción de los Stones De las pocas canciones de los Stones Conectadas políticamente eh, Es el grupo para mí A mí me dicen ¿Cuál es el grupo más político De toda la historia del rock? Y yo yo sé que muchos me caerán encima por, su por encima de otros Pero este es uno de los más políticos Y sobre sí. todo es un grupo clarísimo De izquierda, ¿no? ¿Mm?
0: sí, sí es, es, la perspectiva es de como si ellos estuvieran del lado de los de los revolucionarios, como, como que son ellos, eh, no solamente parte de la multitud, sino que son como líderes, y entonces ellos son los que incitan a la, a la al, alzarse, ¿sabes? Eso uh -huh. es como, como el papel que ellos han tomado, pero Machena, eh, hay otras maneras, ¿no? También de, de, de expresarse. Yo digo que hay una desventaja y es que a pesar de todo, en una marcha pacífica usted no puede poner esa canción porque se acabó todo. O sea, se olvida, ¿sabe? Todo el mundo se convierte en un pogo y del pogo claro, por supuesto. Problemas.
1: Eh, hay que ver qué va a pasar con The Clash Porque ahora que para fin de año se anuncia su gira por Sudamérica Ya tienen dos ciudades de Brasil confirmadas Y como está el ambiente político en Sudamérica Pues van a aterrizar en el momento más caliente Están pendientes todavía a fechas del, del grupo en, 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 en el resto de Sudamérica Pero yo no me imagino un show de esta banda en Chile o no me imagino un show de esta banda en Argentina, bueno, do donde en no este... tienen tantos fans, pero imagínenselo en Colombia, por ejemplo. Pero en Argentina
0: están locos por esta banda. Y en Chile, bueno, el gobierno supuestamente es de izquierda. En Colombia, en Colombia pues, si... si de pronto Silvio cuando Rodríguez... usted oiga este podcast ya es otra historia. <risa> ya no es. Silvio Rodríguez viene, esperemos el 7 de agosto a ver qué.
1: Bueno. The Clash <risa> es otra banda tremendamente... Eh digamos que precursora de temas políticos Qué linda banda eso es una bandota bellísima, es una banda que nace de lo, del final del punk y el comienzo del new wave, finales de los años 70 comienzo de los 80 un grupo clarísimo de izquierda eh, socialistas pero más que socialistas de izquierda Joe Strummer eh, era la voz más izquierdosa del grupo por encima del propio Mick Jones parte de la base que uno de sus álbumes más importantes se llama Sandinista eh, que era el, 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 el grupo guerrillero que enfrentó a Anastasio Somoza sí. en Nicaragua y que lo terminó derrocando, el grupo en el que pertenecía el malogrado hoy presidente o ah, del gobierno sí, nicaragüense. Claro que sí, que sí, eh, ¿Ah?
0: No, ese man sí ya,
1: ya sí. Que se recoja. Sí, entonces eh, parte de la base, miren cómo las causas se dibujan con el tiempo, y um, y de alguna manera, pues, le enfrentaron a su compañía de discos y le pusieron al álbum Sandinista. Y no solamente le enfrentaron así, sino que lo enfrentaron dos veces. En el álbum London Calling y Sandinista se enfrentaron a su disquera. La disquera en esa época no les gustaba sacar discos dobles porque eran muy caros y se costaba trabajo venderlos. Ellos se enfrentaron a la disquera por hacer discos dobles. Inclusive Sandinista estaba pensado, igual que el London Calling, en ser un disco triple. Pero lo hicieron no solo porque ellos tenían suficiente material, sino porque querían enfrentar y joder a la izquierda, literalmente. Sí. Canciones de, de, de corte de izquierda y de protesta de Clash, las que quiera. White Riot es un Ajá. ejemplo clarísimo. Eh, es un ataque a los progresistas eh, ingleses que de alguna manera eh, eh, se sometieron al, al juego político y, y no cumplieron con los compromisos que, que de alguna manera sí. tenían
0: yo, yo diría Marchena que, que, que The Clash tiene una posición donde, donde digamos eres, una, eres un joven y no te consideras eh, revolucionario pero te estás dando cuenta de que lo que está sucediendo es como en contra de la gente y entonces ellos Cuestionan. Es, es, es un poquito más, incluso diría yo, más intelectual, no solamente la, por la música, sino por, porque el, el, el estilo es otro. Y este es un tipo también, marche que, que viene tiene, tiene unos orígenes muy interesantes. Él nace en Ankara porque su padre es un alto dignatario inglés y a su vez su abuelo es otro, o sea, él tiene una familia entera que ha trabajado para el reino británico desde lejos, desde la India, no sé qué, y el man llega, nace, eh, y se lo, se lo traen acá a Inglaterra, y su familia como está en la diplomacia, lo dejan y para el internado, y entonces ahí a partir de ahí creo que su hermano se suicida o algo así, muere, y a partir de ahí el hombre empieza a desarrollar toda esta conciencia y seguramente tuvo la posibilidad de hablar debido a ser quien es a su familia y tal no
1: todas las canciones de The Clash solamente darle una mirada y se encuentra todos los todos todos los, los, eh, todos los eh, conexiones políticas que usted se puede imaginar excelente eh, esta es una banda que en medio de todo su, su vida fue muy corta sin embargo fue una ha sido una de las bandas más influyentes en la en, en la historia del rock inglés inclusive el London Calling fue escogido por la revista Rolling Stone como el disco más importante de la década de los 80, a pesar que fue lanzado la última semana de lo, del, del 79. Pero desde el primer álbum, desde el álbum del 77, el de Clash, eh, mire simplemente eh, de, las, de los nombres de las canciones. I'm so bored with the USA. Estoy aburrido de los Estados Unidos. White Riot, Hate and War, eh, London's Burning... Para que se haga una idea de las, de las canciones. <risa> Police and thief Policías y Ladrones. Ahí nada más solo para que tengan una idea. Del segundo álbum de ellos. English Civil War. Tommy Gunn. Guns on the Roof. Eh, canciones totalmente con conexiones políticas. Eh, si se van a London Calling. Pues London Calling. Sin lugar a dudas. Eh, y, y, y The Guns of Brixton. Que también es supremamente política. Como canción. Eh, eh, Revolution Rock, eh, Training Bane, Stand By Me, que es uno de los singles. Si se van a Sandinista, ni pa' qué les digo. de Magnificent Seven, supremamente política, entre otras. Eh, inclusive en el Combat Rock, eh, que es el disco más popular de ellos. Donde está
0: su canción.
1: Donde está Should I Stay, Should I Go y Rock de Kashba? También Ajá. tienen canciones... Eh, eh, que es el. Tal vez es el menos político de todo, pero las tiene. No, your rights, que es la que abre el disco. Es, es muy política. inclusive la misma Should I Stay o Should I Go? O sea, sí. esta es... es una banda que también fue ejemplo. Yo creo que lo, lo importante de Clase Soñoro es que uh -huh. fue, un, fue un buen ejemplo de cómo una banda, a pesar de ser políticamente activa podía ser exitosa en ventas y comercial, ¿no? Y,
0: y tener música alegre, porque ellos ellos tenían esa tenían algo entusiasta, tal vez por la voz, tal vez porque... Yo creo no... que lo,
1: lo alegre se lo daba las raíces del reggae y el ska que la banda tenía. Sí, sí. Y Eso la manera de cantar de él,
0: ¿no? También muy curiosa.
1: Claro, él cantaba un... con un como si tuviera un megáfono en su garganta, aunque no lo tuviera. Era como sí. una protesta constante. Muy bacán. Bien, The Clash, ba, can, bandota impresionante. Eh, me quiero mover a un par de bandas importantes del folk rock en Estados Unidos. La claro, primera de ellas, la, Clare, la Clarence Clearwater Clare, Clare, Revival, el grupo de John Fogerty. Ese es un grupo eh, típico del rock sureño de Estados Unidos, pero fíjese que a pesar de ser sureño, que suelen ser conservadores, este grupo era supremamente enfrentado al gobierno. Hay que mirar cuál era la realidad de los años 60, donde estas bandas fueron importantes, 60 y 70. Estas fueron unas bandas que enfrentaron el problema de la guerra del Vietnam. Y digamos que hay un grupo de bandas importantes que eh, enfrentaron el establecimiento político de Estados Unidos a razón de, del pacifismo y un poco del hipismo. Eh, la Clarence, que era liderada por Fogarty, eh, atacó de frente el tema del racismo, eh, se enfrentó, eh, apoyó todas las causas que, que de alguna manera identificaron los, los niveles altos de pobreza en Estados Unidos, la opresión, lógicamente todo el tema ante, ante Vietnam, inclusive uno de los grandes clásicos de Clarence Carvalho Revival que se negaban a que su canción, a que su música fuera utilizada en películas. Simplemente eh, permitió, cuando hicieron Forest Gump, que para mí es una de las mejores recopilaciones de bandas sonoras de la historia, porque oh, es la película. historia de Estados Unidos en un disco, en eh, canciones, Fortunate Son, que hace parte de, de Forest Gump, es el ejemplo clarísimo del momento político anti-Vietnam, que, 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 que vivía Estados Unidos, y la Clarence tenía una... Una de las mejores canciones que identificó el momento. Eran Anticlasistas y Ante Vietnam. Era sobre todo lo, lo, identif lo que identificó a la Clarence Cervara Revival.
0: Sí, esta es una banda que, que además, digamos, viene de, de, desde los 50s, están dándole, pues, eh, como Oye, Clarence ya.
1: Hoy están separados porque son dos hermanos y ellos están separados porque se dejaron de hablar hace mucho tiempo eh, y John Fogerty eh, emprendió después una carrera en solitario supremamente exitosa y, y, y pues toca las canciones de la, de la Karen en vivo y, y digamos que hay otra parte del grupo que intentó mantener el nombre, pero ahí había cualquier tema súper complicado, pero es una de las bandas insignias del tema anti-Vietnam y anticlasista en Estados Unidos. Crosby, Still en Nash... Eh, claro que sí. Y, más que Crosby, Steele, Nash, Crosby, Steele, Nash y John. John, que es eh, David Crosby, Steven Steele, Neil eh, John, eh, como parte de la banda. Estos eran, eh, y Graham Nash, que eran también muy políticos, total. Era la época de Nixon en Estados Unidos, imagínense, un, un presidente republicano eh, detrás de toda la guerra del Vietnam y todo. Y hay una canción muy famosa de ellos que se llama Ohio, que es una. Eh, es una Carta directa contra el gobierno de Nixon y, y de ahí en adelante, esa es una canción sobre todo que habló a que, a, eh, que, que iba mucho ese ataque de la Guardia Nacional de Estados Unidos contra la Universidad de, de, del Kent State University, eh, donde murieron muchos jóvenes por una protesta eh, anti-Vietnam. Hay una canción muy famosa de Crosby Nash nation Young que se llama «Ohio». Que, que toca mucho mucho el, el tema específicamente De la de, 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 ese, de ese tema Eran bandas que, que, que ante todo Iban contra el gobierno por el tema de la guerra Del, del Vietnam Pero piense que Neil John sigue siendo acti Activo eh, Políticamente hablando Recientemente hoy eh, Recuerde que se enfrentó Hace muy poco al hombre de los podcasts claro, Joe Rogan y Spotify. Spotify y retiró su música De, de las plataformas ¿no?
0: Sí, bueno, él él también es muy preocupado y muy comprometido con su música, Marche. Buffalo Springfield y Crosby, Sheila, Nash. Ambas muy famosas, pero las deja rápidamente por alguna razón. Eh, pero el hombre siempre ha estado ahí expresándose. En, en, esa, en ese rubro se puede decir también que Bob Dylan es, es, un, es sí. un gran... Muy eh, pacifista,
1: pero digamos sí. que como estamos más enfocados en bandas, porque si metemos solistas, John Baez, Bob Dylan y toda la historia. Estamos bueno, más como en bandas. Hay una que me llama mucho la atención que se llama Midnight Oil, Los Australianos. Uh,
0: Claro, buenísima.
1: Brutales Midnight Oil. Eh, esta es una banda muy peculiar porque es difícil eh, llegar a ser muy importante dentro del rock con eh, temas políticos y siendo una banda australiana. Los Midnight Oil, entre otros, eh, dirigidos por Peter Garrett, que hizo toda la historia completa porque cuando formó esta banda en Australia, atacó, sobre todo él fue muy defensor de la, de la causa indígena australiana, eh, del tema del medio ambiente totalmente socialista izquierdoso, Peter Garrett, y terminó al final, después de muchos éxitos, terminó siendo ministro de medio ambiente en Australia, señor. Hombre, pero qué bueno, ¿no? Eso se llama ser consecuente. Exacto. Excelente. Eh, cosa que le encanta a usted. Eh, ¿Qué cosa, ser consecuente? Sí. Eh, <risa> los, ellos tuvieron su gran paso al mainstream con dos discos, el del 87 y el 90, el Diesel and Dust del... Del, del, del 87, el famoso álbum de Birds Are Burning, Las Camas Están Ardiendo, que era una canción, de, una, una canción que defendía los territorios expropiados y el maltrato a los indígenas australianos. Y ese mismo disco tiene otra canción bellísima que se llama The Dead Heart, El Corazón Muerto. Y el siguiente álbum, álbum el del 90, el Blue Sky Mine, Mining, tenía otra canción también muy comprometida política que se llama Blue Sky Mine y otra que se llama Forgotten Years. Esos dos discos hicieron el paso al mainstream y, y cuando siempre se habla de grupos unidos a políticos, a, a la política, Mignal olcar cae dentro del grupo. Están haciendo por estos días, señor, una gira de despedida e incluso eh, porque Garrett después de, de haber sido, sí, Garrett, después de haber sido ministro de Medio Ambiente, se retiró, se retiró de la política y volvió otra vez a la música. Él era del partido laboral eh, o laborista. Eh, australi eh, australiano se retiró finalmente de la política de política desilusionado del mundo político claro, después de haber obvio. sido ministro y eh, volvió a la música y está en una gira de despedida y publicaron un disco recientemente Excelente, muy bien Pearl Jam es un grupo clarísimo clarísimo, clarísimo eh, eh, comprometido políticamente digamos que a diferencia de Rage no es un grupo de izquierda ni mucho menos pero es, sí es un grupo más reflexivo Es un grupo más, mucho más reflexivo Crítico a morir del gobierno De, de Bush eh, Hijo sobre todo en la segunda etapa eh, Tienen elementos del punk Que de por sí, que de por sí los, lo, los conectan Directamente con, con, sí. con Causas políticas Ellos enfrentaron al gobierno Bush Hablaron de temas del abuso O, o del el excesivo Abuso de de venta de armas en Estados Unidos En Jeremy, la famosa canción Un tema que Estados Unidos no ha logrado Superar el control de armas En este sitio, en este país es terrible Justo en el, justo en el hablamos, momento que estamos grabando Este podcast, sí. acabamos de enterarnos De la muerte de 14 Niños en Texas eh, imagínese de un colegio elemental Por parte de otro adolescente De 18 años de edad pa Hágase la idea y, y ellos han sido toda la vida críticos de ese tema Y, y pues Jeremy fue el ejemplo perfecto y también Ocuárez Soñoro cuando enfrentaron a, la, a Ticketmaster, la famosa disque, la famosa eh, vendedora de tiquetes en el mundo propiedad hoy de Live Nation que tenía un eh, que tenía un, un, un monopolio del tema de las giras en Estados Unidos sí. y lo tiene todavía, ¿no?
0: Imagínate, eh, Ticketmaster tenía un monopolio de sitios y entradas pero al Lo mezclarse tiene. con Live Nation ahora tiene monopolio de artistas sitios o sea tiene artistas no, sitios disqueras
1: sí, eh, venues por, tiqueteras por sí, todo sí todo, todo todo emisoras de radio todo todo no, y tienen canciones muy anti suicidio, Go era una de esas eh, como tal, y esto es una banda que está Worldwide Suicide. Eh, es una banda que ha estado muy conectada a política a través de toda su historia, todo sí. toda la época. Sí. No siendo una banda de izquierda como Race Against the Machine, sino era.
0: Demócratas, ah. marchena y críticos de la educación, mm. de, lo que está, de lo que sucede con los jóvenes eh, en, su, en su adolescencia, como critica, como diciendo, como llegando a la conclusión de que lo que pasa con nuestra juventud es culpa. De, de las políticas.
1: Y entre otras era la banda más políticamente comprometida del grunge, porque Nirvana no era un grupo tan políticamente comprometido, ah. eh, ni lo era Soundgarden, ni lo era Alien in Change. En cambio, Pearl Jam sí fue el grupo más eh, activo políticamente de todos los cuatro jinetes del grunge. ¿no?
0: Pearl, Jam, Pearl Jam es, es de, de un lugar diferente a Seattle, me parece a mí...
1: Bueno, es de no, de ellos Seattle. son de Seattle, lo que pasa es que... Eddie Vedder nos decía sí, pero de Chicago hay gente ahí. Es, yo digo que es una banda que es... No sé, no sé. Pero Me el grupo nació, nació en, en, en tierra. Bueno, Pussy Riot, las, las rusas estas, ja. eh, que son 11, pero que realmente ya no es un grupo, sino casi un colectivo. Es eh, una franquicia. Es Tocan como una franquicia. En diversos lugares. <ríe> sí, literalmente anti-Putin toda la vida, ¿qué estarán haciendo por estos días las Pussy Riot? <risa> Defensoras de las causas del LG, LGBT, por supuesto. Claro. Eh, Recuerden cuando las metieron presas en el 2011 y en el 2012. Recuerden inclusive cuando y cuando en el Mundial de Fútbol de, de Rusia del 2018 se metieron a la cancha eh, al fin, en, el, en el partido de la final. Y, y, y haciendo como una, una protesta, no sé si se acuerden de esa historia. Yo no me acuerdo, eh, Marchena. Sí, sí, claro, eh, como tal. <ríe> la, las persiguieron por la cancha. Eso no, eso no se vio mucho en televisión porque lo ocultaron, pero fue famoso y aparecieron fotos por ahí, ¿no? Como tal. Eh, y estas sí, son, estas sí son graduadas de todo el tema, ¿no, señor? Sí, y además ¿no? porque mucha parte de la juventud suramericana copió, muchas de las mujeres copiaron las actitudes de Pussy Riot eh, eh, en, para diferentes protestas. El, el ejemplo de, 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 de Chile con las mujeres fue a, totalmente basado en Pussy Riot. no 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 Y, y la cuestión es que esta banda, es decir, en Rusia,
0: a, a ver, olvídese de olvídese de bullying, en Rusia es un delito. O sea, estás muy No puede ser gay en Rusia. ¿No puedes? No puede. O sea, es que ni, ni si lo ocultan, porque ellos tienen mentalistas que leen la mente y tú. Te... <risa> <risa> The Sex Pixels. <risa> o sea. No, no sé. Bueno, dale, Marchena, dale. <risa>
1: Sex Pixels eran ponqueros y. Podridos, sí. Total. Eran podridos. Pero ante todo, los Pistols eran antiestablecimiento por encima de cualquier sí. otra cosa. Y los Pistols pues eran los ponqueros y además ellos venían de la calle. O sea, vivían esa realidad, esa podredumbre que vivió en Inglaterra durante ese tiempo. Eh, un solo disco, Nevermind the, the, the Bullock del 77, totalmente cargado al, al God Say the Queen, una canción antimonárquica. Buddies". miren miren cómo estaban adelantados. A, a su momento, Boris es una canción pro-choice, o sea, es una canción que defiende la libertad de las mujeres sobre el tema del aborto. Eh, y Boris que es una canción de ese disco, en medio de la inmadurez y el desorden de Sex Pistols, ya defendía esa causa que por esos días estaba en el Orojo de Huracán. Para que vean que este tema no es nuevo, sino que lleva más de 40 y 50 años eh, detrás de ese tema. No oh. feelings es una canción que también eh, 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 toca temas políticos. Anarchy in the UK, calcule. Pero los Vespístoloñoro com cometieron un pecado muy grande por, eh, en temas de activismo. Y es que cuando ellos meten a Sid Vicious como bajista de la banda, Sid Vicious eh, deja colar dentro de los... O, o, o de alguna manera se identifica con los skinheads en Inglaterra. Los skinheads, contra... que son clarísimo ponqueros, tenían una diferencia, eran racistas. Ah, contrario. Claro. Eran, eran, los skinheads eran racistas. Y, y eran, naz, eran nazis como tal. Y, los y eh, el pecado de Sid Vicious es que, como los skinheads se colaron dentro del movimiento. Punk en algún momento, las botas, el pelo, el tema de las, de, las eh, de todas las insignias del nazismo. Sid Vicious empezó a utilizar esos símbolos dentro de su uniforme eh, y los skinheads se empezaron a identificar con The Sex Pistols y eso generó mucha controversia con la banda porque una cosa es Punk. Como tal, y otra cosa fue el gran pecado de Sex Pistols fue de, identi de identificarse con los, con los skinheads, que eran de sí. por sí eh, nazi eh, 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 racistas, nazis y toda esa historia. ¿no? Oye, marche, pero este es un grupo que, a pesar de lo podrido
0: y lo antisistema y etcétera, eh, le metieron todo el billete a la grabación. Sí, es verdad que, algo, que tuvieron que pensar bien los sellos disqueros. Cuál lo ellos sacaba. los votaron
1: de tres ellos, al final como dos disqueros hasta que finalmente Virgin los publicó, pero los botaban de todas las disqueras. Emi los botó, Todos los botaban. Terrible. Lo de los Ex Pistols fue. Acuérdense el episodio que hicimos del álbum y ellos los botaban las compañías de discos al, al día siguiente. <risa> Sacaron una canción
0: primero y después.
1: Sí, el eh, disco fue una ah. colcha de retazo de canciones hechas durante dos años porque no, no había disquera que los aguantaba. Bueno. Sé que algunos hay tanto anti-YouTube hoy en día en el mundo, pero YouTube es una banda <risa> activamente política. Lamentablemente, eh, sí. el activismo político de YouTube se desdibujó a lo largo del tiempo, ¿cierto, ñoro? Eh, pero ellos pues desde el principio, la primera causa política de YouTube clarísima fue el tema Irlanda. Ellos son irlandeses. Qué? Sunday Bloody Sunday, New Year's Day, era, er, era himnos eh, de, de lo que el de lo que Irlanda vivía en su momento eh, y digamos Pero, que
0: ¿sabes? Marche, perdóname que te interrumpa, yo siento que el gran, el gran aporte de YouTube o uno de sus grandes aportes es tener música sentida muy, muy, eh, muy sentimental, muy acogedora que hablara de estos problemas sin una provocación sino tratando de concientizar al que no sentía, al que no vivía esos problemas, gracias, gracias a la música de YouTube, supimos que en Irlanda había un tremendo conflicto, donde también había bombas, y había una guerrilla, y, y había un tira y afloje, y él donde pudo, eh, prestó su voz para de una manera mágica, porque no es directa, no es agresiva, Capturar, habiendo capturado el corazón de la gente, le, le habló de Nelson Mandela, le habló de fulano, de esto y
1: de aquello. Las que hablaron, enfrentaron a Trump eh, recientemente, eh, apoyaron causas de sobre el, eh, sobre, el, eh, sobre el AIDS, sobre el SIDA en Estados Unidos, eh, hablaron de temas ambientalistas en sus canciones. Eh, no sé si
0: sí. tú te acuerdas, Marchena, hubo una época en que Bono tenía, yo no sé si era un sombrero o por donde él andaba, estaban los tres o cuatro símbolos de las religiones principales del mundo y él los tenía en el mismo lugar, unidos, también como diciendo, bueno.
1: Eh, es que allá hay otro punto, Ñoro, y es que una de las cosas que más molestó a YouTube era que era un grupo muy religioso. Eh, ellos eran de creencias religiosas eh, Muy Católicos, fuertes seguramente. Tres de los integrantes de la banda eran cristianos Yo no sé si ustedes se acuerdan esa foto Cuando YouTube tocó en Colombia eh, En la gira del Joshua Tree Que Bono se fue a misa Y hay una foto de Bono en una iglesia En Bogotá comulgando Literalmente Porque ah, él es, es su costumbre eh, Yo publiqué en mi Twitter en su momento esa foto eh, Y ustedes la pueden googlear sin problema eh, Pero ellos esas esas, eh, esas conexiones religiosas les costó mucho trabajo en un principio eh, Enfrentar causas en que la religión siempre había Como que se, le había sacado el cuerpo muchas cosas Y le generó incomodidad cuando les sí. preguntaban temas como el aborto y como demás
0: oh, you, you too, Ellos se enfrentaron a la Unión sí.
1: Europea acuérdese de Sweetest Sin, la canción Que fue un, 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 un lado B que se convirtió en un hit Posterior,
0: Sweet Sting, qué linda canción. Que esa iba en canción era en el video dedicada
1: ¿no? a los niños de Chernobyl, como tal. Eh, o Sarajevo
0: también. Sarajevo.
1: El último disco también eh, era un disco anti-Brexit, anti como tal. Y, y, y proteger la Unión Europea como tal. Eh, y para él, el hecho que cuando los ingleses se separaron fue un tema muy duro. Eh, yo creo que lo que molestó un poco... Y que a la gente, bueno, recientemente estaban en Ucrania Tocando en un túnel y la gente se burló del tema y todo Sí, porque la relevancia del tema, es, es, claro. es un tema, ¿no? La molestia de la gente con YouTube es Yo a veces creo, es, es la actitud no, no política La actitud política frente a, sobre el escenario La gente no la critica La gente le molesta es la actitud política Por fuera del escenario De bono sobre todo que Bono después se convirtió casi como 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 casi policía. como sí, como un policía y, como un, y después en esas reuniones como el hombre el mediador de paz nominado al Nobel de la Paz se burocratizó su tema político y sin Tal hablar vez, de dudas de la hipocresía del tener dinero en paraísos fiscales no
0: bueno pero acuérdate Marchena que, que Irlanda que es su país es un paraíso fiscal o sea Total. no es que él quiera tener su plata Tal vez ellos son de allá.
1: Que su dinero está en un paraíso fiscal, lo quieran o no. está en su país, ¿sí me entiendes? O sea, de acuerdo. Y tú, bueno, Bruce Springsteen, absolutamente icónico. Uy, muy brutal. político, sobre todo muy metido con la, traba, con la clase trabajadora de Estados Unidos. Es un tipo de New Jersey, un estado industrial. Eh, sí, con medio
0: problemas Económicos y de mafia
1: teniendo sí, a no, Nueva York del otro lado Entonces la gente va hasta Nueva York a trabajar y se devuelve Exacto O se queda en las grandes fábricas de, de New Jersey Trabajando, bueno. eh, chupando frío Ese es el típico que se, Ese es el músico que se identificó Con las clases eh, el Obreras, ciudadano. el ciudadano con la, clase, con la clase trabajadora De Estados Unidos, lo que se llama el Working Class Talk, ese es el ese es el héroe del working class doc americano.
0: Ese es, este es un genio, Marchena. El, su música es muy fácil de escuchar. Es, es épica sin ser heavy metal. Es romántica sin ser melosa. Su voz cruda, pero muy tiene, tiene demasiados contrastes. Eh, pero es también muy curioso, Marche, que él ha dicho, todo esto de lo que yo hablo no no soy yo, esto es un invento mío. Este tal es inspirado claro, en un tío el, o algo así.
1: Lo que le pasó un poco, En bueno, grandes discos políticos. The River, Born wow. in the USA. Eh, todos los discos de 41 de, Shots. Todos los discos de, de Bruce Springsteen tienen una conexión política. Es, es la banda sonora de, de muchas cosas en el mundo y de muchas muy inconformidades. Muy Street muy of bien. Philadelphia, la canción que hizo para la película con el tema del Sida. Es un tipo. A, el problema de Springsteen. En los últimos años, por lo que mucha gente lo, lo se aparta en Estados Unidos, es simplemente por el hecho que también se aburguesó. Tiquetes carísimos en los conciertos. Eh... es que ahí no,
0: hay de otra. Ahí sí,
1: no hay de otra. de acuerdo, pero pero la gente sintió que dejó de ser el héroe del pueblo y se y, y se y se aburguesó de alguna manera. Y, y fíjate que a Springsteen le tocó ser muy grande en la década de los 80, una época supremamente comercial donde... Donde, Born the USA, sí, ¿no? donde. Sí, donde inclusive ser políticamente incorrecto no era tan fácil como en los 70 o incluso hasta en los 90 hoy día. Los 80 era una época difícil para ser políticamente incorrecto. El, porque era una época el, de, de, de poses de en TV y de videos, ¿no? Sí. Pero sí. para mí es uno de los es, es uno de los grandes en Estados Unidos. Ahora, digo por porque, porque meto a Springsteen o a Dylan, porque. Bruce Sprinting and the E Street Band. Claro, tiene una banda, Claro. Se consideran como una banda, no necesariamente como un solista, ¿no? Tan,
0: tan es así Marchena, que, que Bruce tiene una carrera al solitario durante un tiempo, ¿te acuerdas después? Tiene de... discos en solitario y Exacto. tiene discos con la E Street Band. Ghost, the ghost uh, of, of no te acuerdo cómo es el apellido. Eso. Eh, tiene, ahí tiene un tiene un MTV blog donde es, es él solo y después se reúnen en los 2000 con la East Street Band y de ahí tiene un resurgir brutal que no ha parado, no ha parado
1: hoy anunció conciertos para Sudamérica digo para, para Europa y, y claro, 2023 es y van a anunciar las fechas para para Estados Unidos ah, System ah, of a Down, terriblemente políticos hágame el favor. Eh, sus canciones eh, van contra la eh, brutalidad policial eh, Prison Day fue una ocasión que habló sobre eso la brutalidad policial eh, sobre todo su tema más políticamente cargado es el genocidio armenio porque ellos son armenios, son armenios. y siempre han procurado que el mundo reconozca un genocidio eh, que, que reconozca el genocidio armenio que hasta ahora no ha sido reconocido oficialmente en, en el mundo inclusive creo que hasta hace poco el papa se atrevió a hablar de genocidio armenio cuando realmente nadie se había atrevido.
0: Oye, Marchena, y también podemos hablar dentro de este episodio de bandas eh, políticamente eh, activas a nuestro papa. Es el único activo, por lo menos en la vida mía, ese viejo
1: la tiene clara. Eh, burocracia, <risa> Cígaro, es una canción que iba contra la burocracia. System of a Down es una de las bandas más, más políticamente activas, eh. Y, y acuérdese que él tenía un grupo con Ton Morelo también, donde, sí. donde mejor dicho, tocaban en conciertos y toda la historia, temas políticos. Eh, Oye, Stanley, Marche, ¿qué hubo?
0: Nosotros mencionamos a Rage que no logró lo que con Audiosley, ¿no? Fueron a Cuba y dieron un concierto.
1: De acuerdo. Ajá. Bueno, hay que hablar de Green Day.
0: Green Oy, Day claro. es un grupo
1: absolutamente político. Mira, lo de y Green muy Day fue muy divertido. Green Day fue, fue particular. Porque Green Day cuando nace no era un grupo para nada político. Oh, no, el no. Duki no tiene nada de político.
0: Muy eh, divertido. Sin
1: embargo, en la medida que Green Day fue madurando se fue comprometiendo políticamente. Nimrod y el Warning ya fueron discos que usted le veía se, se, cancioncitas con temas políticos. Pero solamente cuando aterrizan en la American Idiot es cuando estallan políticamente. Es el disco de la es un disco que lanzan. Opera Magna. Es un disco que, an, que lanzan a pocos días de la, de la reelección, de, de, la, de, la, de la posesión de Bush, eh, en el segundo término Bush hijo, eh, es un disco que habla sobre la eh, la cultura anti eh, conservadora, contra eh, eh, toda esa clase política recalcitrante de Estados Unidos, eh, es un disco que que refleja esa sociedad un poco ignorante de que, que Green Day no soportaba. Sí,
0: Green Day, Green Day se parece un poquito a esa a eso de Pearl Jam donde ellos se ubican eh, como eh, personifican a la, a la adolescencia o la juventud de los Estados Unidos y como que examinan lo, lo que pasa, al principio estaba la, la locura, pues bueno, los problemas mentales, todo esto que que venía él, pero ahora con la con el tema político sobre la ignorancia de la gente, la falta de conciencia pero es como, como no sé si es antipolítico, es como, como dándole, empujando a la gente, diciéndole, bueno, ¿qué pasa con, con nosotros? Es muy chévere. Bueno, no la Jefferson
1: que... Airplane en los años 70 también hace parte de esos grupos anti-guerra, anti eh, anti-Vietnam, famosísimos, originales de San Francisco, pleno hipismo, rock psicodélico de los 60, y tiene una de las canciones políticas más famosos y que ha aparecido en millones de películas de la época del Vietnam, que se llama Volunteers. Este grupo era tema de Peace and Love y Antiguerra. Otro, total. otro importante para nombrar. La Jefferson Airplane, que después se convirtió en Jefferson Starship, y ahí perdió todo lo político, y perdió mucho más cuando termina siendo Starship. Que, que fue como el grupo, de alguna <risa> manera, se fue desdibujando poco a poco y pasó a ser un grupo políticamente y musicalmente complejo a ser una banda de pop.
0: Megadeth. Pero, si no fuera por eso, no hubiéramos escuchado We Build
1: the City. Claro. Es una canción sota o será
0: Megadeth
1: es, una, es un grupo con fuerte contenido político. Claro. Una, en todo lo osco que, que es Dave Mustaine, es un tipo supremamente inteligente. Muy
0: y, intelectual. Y un tipo
1: muy intelectual y sin pelos en la lengua para
0: decir las cosas. Y sí, ese es otro que tiene licencia para matar. Marche, yo diría que Megadeth es... El, la banda del consparanoico. ¿Sabes? Explíquese. O sea, es el tipo que le da interpretación a todo lo que sucede a su alrededor y te, y te dice, eso no es eso, es, es esto. Entonces él, él habla de los extraterrestres, habla de lo que está pasando en realidad con conflicto de tal, no sé qué. Eh, eh, y obviamente descarga toda su, 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 su agresión ahí, la guerra es un tema...
1: El tipo ha hablado... De los granjeros en Estados Unidos Ha sí. hablado de la quiebra De, de los foreclosure en Estados Unidos Que es la quiebra de los bienes The raíces of a dream. Ajá. Exacto eh, habló, habló también de los temas fronterizos eh, Del eh, de área otras...
0: 51
1: <risas> Ajá y, y tiene canciones clásicas Peace sells But Who's Buying La Paz Vende Pero Quién La Compra eh, Symphony of Destruction Es una canción clarísima También conectada políticamente y, 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 está claro, es un grupo, es un grupo mucho más político de lo que, por ejemplo, Oye, me... nunca logró eh, Metallica, que solamente oh, se medio oh, asomó Metallica. con Juan, ¿no? Sí, no, no, no,
0: Nada que ver, totalmente comprometidos, mega y muy realistas, porque el resto de los del Big Four son eh, son como fa fantasiosos, están por fuera de la más ficciones, otra otra otro tema, Megadeth quiere estar, así como, mira, mira qué consecuencias, qué consecuentes los manes, incluso en el sonido, el sonido de Megadeth es súper cristalino, totalmente real, así como sus letras, tiene algo ahí, oye, Marche, y por cierto, ya que estamos en temas electorales, ellos tienen una canción que se llama Symphony of Destruction, la sinfonía uh -huh. de la destrucción, y entonces, el tipo dice, pones a un hombre, pones a un hombre mortal a que esté con el control mira cómo se convierte en un dios entonces dice como que el poder corrompe esa, es la, esa canción es brutal Symphony of Destruction
1: hay tres bandas punk supremamente políticas digamos que el punk tiene muchas bandas pero hay tres que quiero destacar Bad Religion la primera Pioneros el pop punk como tal eh, digamos que enfrentados a toda anticausas republicanas en Estados Unidos que es el partido conservador enfrentado a Bush eh, como tal y participaron en, en diferentes campañas que se llama Rock Choice eh, que era como de alguna manera para apoyar el hecho que las mujeres pudieran decidir sobre su cuerpo y eh, campañas eh, digamos que eh, en pro del aborto y Rock Against Bush que iba contra el gobierno de Bush, Bad Religion que inclusive creo que alcanzaron a estar en Colombia. Black Flag, por supuesto. Claro. El, el grupo Henry de, de Henry Rollins. Pioneros del hardcore punk de Los Ángeles contra Increíble. el establecimiento, apoyando los grupos de, de línea de pobreza en Estados Unidos. Eh, todos los temas de policías, eh, de, de por ejemplo, eh, eh, todos los temas de digamos, de, de violencia eh, policial en Estados Unidos, sobre todo por ser una banda de Los Ángeles y que yo vivieron. Eh, y, y sobre todo hay una cosa interesante con Black Flag, oñoro, que fue Ajá. la primera banda que se metió en su cabeza a alejar los skinheads del punk. Eh, Henry Rollins le molestó toda la vida esa historia. Él, él, él no quería, él cuando vio, cuando vio a integrantes de skinheads en los conciertos de Black Flag, se dedicó a... A acabarlos y sacarlos de sus conciertos, no solamente físicamente, sino con las letras de las canciones Sí,
0: el hombre un activista, un gran activista, esa es una banda pre-Rage, ¿no? Y hay otra banda por
1: ahí, Body Count que es también,
0: uff, muy brutal Y quiero cerrar
1: con una reciente que se llama race Against, que anda girando desde Chicago ¿Sí, eh, Tim, Mac eh, Tim Macayan es el, 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 el líder de la banda esta es una banda muy seguidora de los grupos de los años 70 y, y, digamos, de ese compromiso de ese compromiso político y activista de la banda de los 70 y lo ha llevado hoy en día. Y él dice, es increíble tantas bandas con contenido político que existían en los 70 y hoy que hay más cosas para protestar que en los 70 no, no, no existen tantas bandas.
0: Sí, este es y de el Hardcore.
1: ¿no? Exacto. Por eso es que hacen tantos covers de canciones de Pink Floyd en sus conciertos, como Pink y sus causas, sobre todo temas como como homofobia eh, y el apoyo a las causas, eh, el, el apoyo pues a la comunidad LGBT y mucho más. Y este grupo está girando en estos días, The Against, me. entre otros.
0: Marche, una mm. banda que no hemos mencionado, que mm. la acabas de mencionar, yo siento que es más política que muchas de las que hemos hablado y es Pink Floyd. Sí, a pesar de que Pink, es una
1: banda muy política, hay que admitirlo. Pink no es
0: agresivo, no uh -huh. lo es. Pink no es reaccionario. Pero Pink Floyd tiene algo similar a lo de YouTube, pero es un poquito más arriba, más intelectual. Y es desde la comodidad de cierto estatus te mandan un mensaje de conciencia. Todo el The Wall es de pe a pa una, una, ref, una mirada en el espejo brutal hasta temas muy sutiles como On The Turning Away, que ya es Post, post, Waters, post que, Waters, que es una canción delicada, hermosísima, que habla de esa actitud de voltear la mirada e ignorar que algo está sucediendo en el mundo. ¿Sabes? Es, es como una crítica a, a aquellas personas que no tienen que vivir los males del, del mundo. ¿Sabes? Le habla, le habla al oído a una parte de nuestra comunidad, y, y, y Pink Floyd, la verdad, uf, eh, eh, yo la pongo ahí, es muy, muy, muy valorable. Mira la portada de Animals, por ejemplo, esos símbolos, ese cerdo flotando, es imposible que un cerdo flote. Todos esos símbolos que ellos han sabido esconder muy bien, contratando a gente de carátulas muy tesas, eh,
1: para mí es ahí, metámosla ahí. Estoy de acuerdo totalmente con usted. Y seguramente hay muchas bandas más políticas, pero digamos que estas son las que son más reconocidas eh, políticamente hablando. Insisto, estábamos hablando de bandas, no de solistas, sino tendríamos que abrir la puerta a Dylan, Joan Baez y muchos y muchos más. Este episodio tendrá una segunda parte. Eh, y la segunda parte de este episodio... segunda vuelta, segunda parte. Así como probablemente haya segunda vuelta... Eh, también este programa tendrá segunda parte y estará dedicado a bandas latinoamericanas y colombianas, así que no se pierdan la segunda parte de este podcast de bandas activas políticamente Carlos Oñoro, Alberto Marchena eh, los acompañamos siempre en este podcast importante es, síganos en la plataforma que usted oiga este podcast así lo escuchen en Spotify en Apple Podcast, en Deezer en Google Podcast, donde lo oiga, síganos para que no se pierda ningún episodio y adicionalmente, por favor, recomiéndelos a un, a un amigo. Coméntele sobre el podcast si le gusta. Eh, háganlo en las redes sociales o por WhatsApp o como quiera. Eh, así es que crecemos día a día por el boca a boca de ustedes. Y también eh, les recomendamos seguir nuestras redes. Tenemos un sitio en Instagram que se llama Rock a Domicilio Podcast Pegado. Igualito en Facebook. Y también un canal igualito, Rock a Domicilio Podcast. Y en nuestras redes personales. Oñorosaurus Rex, y en la mía específica que es Marchena, en mi Twitter específico que es Marchena JR. Gracias por acompañarnos y no se pierdan la segunda parte, que va a estar buena, ¿o no, Oñor? Ya venimos, claro que sí. Bye.